0: Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Channel. Ich bin Dennis Westermann vom YouTube Tonstudio. studio Neben mir sitzt Flent hier vom Fachpersonal. Und heute seht ihr die zweite Folge unserer Serie mit Musik äh, Geld verdienen. Achso, und ihr könnt es auch hören auf dem Podcast vom Fachpersonal bzw. von Riffat. Mehr gleich nach dem Intro. Tschick, 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 fresh!
1: So, hallo Riffat, stell dich doch mal vor. Hallo Dennis, ja, äh, mein Name ist Riffat Flänke, ich bin 29 Jahre alt und etwa seit zehn Jahren zusammen in einem DJ-Team unterwegs, mit dem wir verschiedene Clubs, Festivals im ganzen Land bereisen und ja, als DJs auftreten, haben ähm, eigene Songs produziert, ja, auch bei dir im Studio auf deinem Label. Ähm, das ist ja alles noch nachzuvollziehen und die ganze Biografie und Diskografie ist halt online nachzulesen, wer da noch weitere Infos möchte. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass ähm, du mich ausgebildet hast. In der Tat. Also du bist nicht ganz unvoreingenommen, sozusagen, ja. genau. aber wer ist das schon? Wer ist das schon? 2017 habe ich meine Ausbildung hier im Tonstudio beendet und bin seitdem Veranstaltungskaufmann und darüber hinaus auch selbstständig, noch in anderen Tätigkeitsbereichen rund um Events und Veranstaltungen und da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein, würde ich sagen. Ganz genau.
0: Ähm, wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, ich verlinke die hier oben und auf dem Podcast müsst ihr dann ein bisschen googeln und bei uns auf, am besten auf den YouPaw äh, <lacht> channel <lacht> Auf den YouTube-Channel gehen. Also unseren youtube channel könnt ihr auch abonnieren, ist klar, kein Problem. es geht um YouTube, den YouTube-Channel. Ähm, genau, da findet ihr die erste Folge. Da habe ich quasi erstmal nur einen Überblick ähm, gegeben und aus meiner Sicht äh, des Tonmeisters oder Tontechnikers erzählt, was man so machen kann. Das ist... Äh, die erste Folge und jetzt ist eben die zweite Folge und jetzt soll es darum gehen, wie man aus Sicht eines DJs, Musikproduzenten, gerade im elektronischen Musikbereich, was es da für Möglichkeiten gibt, was man da machen kann, was nicht, was funktioniert, was nicht. So grob kann man das sagen. Gut, vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Griffert,
1: ähm, äh, wie lange bist du denn schon als Musiker oder DJ äh, tätig? Ähm, es fing damals 2005 an, da habe ich tatsächlich die ersten Plattenspieler bekommen. Für mich zu Hause eine Plattensammlung angefangen aufzubauen, mich für viele neue Musik interessiert zu der Zeit, ähm, was auch heute gar nicht mehr modern ist, aber so so fing man halt an, in diese ganze Materie und in dieses Genre elektronische Musik quasi Fuß zu fassen und sich selber erstmal ein bisschen zu bilden und einen kleinen ja, musikalischen Background quasi aufzubauen. und. Äh, ja, im Grunde kann man eigentlich sagen, dass ich das nie alleine gemacht habe und ich würde es auch als sehr schwer betiteln, das Ganze alleine in einer One-Man-Show quasi durchzuziehen. Ich bin seit Anfang an mit Christian unterwegs als das Fachpersonal, da haben wir uns zusammengetan als DJ-Team und so hat man einfach schon viel mehr Möglichkeiten an seiner Bekanntheit oder an seiner Präsenz zu arbeiten, indem man verschiedene Arbeiten einfach aufteilt und Bereiche festlegt, wer was zu okay. tun hat. Einfach.
0: Ganz zu schweigen davon, dass man natürlich als Act, wenn man zu zweit unterwegs ist, auch per se interessanter ist. Das ist natürlich, glaube, zwei Leute ist doppelt so interessant. Da kann einer Faxen machen auf der Bühne, während der andere gerade einen Übergang macht. Und arbeitet. genau. Das hat man ja tatsächlich in den letzten Jahren gerade im elektronischen Musikbereich schon auch ähm, verfolgen können, dass mehrere Acts, die im Paar aufgetreten sind, dann auch schneller erfolgreich wurden. Klar ja, liegt das auch an der Musik und der Performance, ist natürlich klar. Immer. Aber da gibt es ja schon einige... Ähm,
1: Bekannte DJ-Teams gibt es auf jeden Fall, auch Produzenten-Duos. Ja. Ähm, hat aber ja auch immer den... Nachteil quasi äh, aus Sicht von Veranstalter. Man hat jetzt ja nicht nur eine Person, um die man sich kümmern muss, sondern es sind zwei oder vielleicht sogar noch mehr. Gerade bei Bands und Bandbooking genau. äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, das ist wirklich schwer, ähm, fünf Leute zufriedenzustellen in einer Band, anstatt jetzt einen DJ, den man quasi hinstellt und seine zwei Stunden Performance machen lässt. Äh, klar ist das für den Veranstalter ein bisschen mehr Aufwand, aber im Endeffekt immer ein bisschen interessanter als äh, eine einfache Solo Show. Und da kommen wir auch zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist sehr schwer, das alleine einfach äh, ja zu bewerkstelligen, weil es nachher so viele verschiedene Faktoren, die auch gleichzeitig auf dich einprasseln, äh, zu bewerkstelligen sind, dass man immer guter Dinge ist, ein paar Sachen einfach untereinander aufzuteilen.
0: Ja, oder auch outzusourcen. Ne? Ich meine, das muss ja nicht zwangsläufig immer ein Produktionspartner sein oder ein DJ-Partner. Es ist ja auch, äh, die Diskussion führe ich immer mal wieder mit Musikern, die dann der Meinung sind, ah wieso, ich kann doch ähm, bei Spin Up oder wo auch immer im Internet meine mein Musik Big selber ist, ja. ähm, selber veröffentlichen und das selber rausbringen, natürlich kann man das das ist ja auch, per se ist das kein kein Problem und in 2019 geht natürlich alles im Internet selber die Frage ist nur, kann man das alles leisten, kann man Texte schreiben Musik aufnehmen, Musik produzieren Musik veröffentlichen, Video, Pro drehen, Video drehen Promotion machen und das halt alles auf ähm, so gut, dass man damit erfolgreich ist und me es? meiner Meinung nach äh, ist das, dann lernst du zehn Berufe gleichzeitig so und natürlich gibt es Einzelne, die das vielleicht können und machen, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man ein guter Musiker, ein guter Promoter, ein guter Booking Agent, äh, ein guter...
1: Was auch immer Media Produzent Manager und das
0: alles, alles zusammen ist, ist schon eher unwahrscheinlich. Daher ist man meiner Meinung nach am besten dran, wenn man ein Team hat und man als Team aufgestellt ist. Du musst jetzt kein professionelles Label sein Nein. oder whatever. Aber wenn man jemanden hat, der gerne Fotos macht und jemanden hat, der gerne Videos dreht und du selber machst gerne Musik und dein Kumpel hat Bock auf Online-Promotion, perfekt. Hast du alles zusammen, was du brauchst. Ne? Eigentlich
1: ja, so, so kann man das quasi so die, sich dieses Team, Dream-Team quasi zusammenstellen. Der eine die Fotos, der andere die Videos, der nächste den online Content, ähm, dann wird auf einmal ja die Musik nur noch ein Teil oder ein kleines Eckchen in diesem riesen Zahnrad, was genau. sich
0: dann bewegt. Und, äh, und das ist auch so heutzutage. Ne?
1: In, den, in den großen Produktionen und in den großen Plattenfirmen ist es tatsächlich so, da ist dann nachher der Künstler ja wirklich nur noch eine, eine Projektionsfigur, Klar. auf, auf den das ganze Produkt quasi maßgeschneidert Aber wird. Aber jetzt auf
0: dich gemessen, glaubst du, dass deine, wenn ihr nur die Musik gemacht hättet und keine Online-Promotion und keine... Ähm, keine Veröffentlichung und keine aktive Akquise von Booking und so weiter, dass, ihr, dass euch dann jemand entdeckt hätte in eurer BG, das glaube ich auch nicht.
1: Man muss ja auch immer sehen, wo steht man regional. Wir kommen jetzt hier um aus Norddeutschland. Ähm, da kennt uns unten in Bayern, na klar, keiner persönlich. Wenn die dann über das Internet unsere Musik kennenlernen, ist das ein kleiner Faktor, der ja noch längst nicht einen ähm, Booking mit einschließt. Quasi. Nur weil genau. da einer mal irgendwo vielleicht sogar ja, in ja, München ja, unsere Musik hat, heißt es ja nicht, dass er uns direkt für eine Veranstaltung bucht oder was. Die oder Frage angeht. ist
0: ja, warum sollten die das machen? Also ich kenne das, ähm, du musst ein bisschen auftreten, dass mhm. du nicht äh, aufpassen, dass du nicht auf das Stativ trittst, sonst, sonst äh, ballert das so. Nicht so schlimm. Ähm, äh, die Frage ist ja immer, erstens, wie soll dich einer finden? So, Weil ich kenne Musiker, die machen super Musik und die sitzen zu Hause im Wohnzimmer und warten darauf, dass die da abgeholt werden mit der Limousine und dann äh, ihren Grammy endlich kriegen. Ja. Aber wo, woher sollen die das wissen? So, wo, Wie sollen die dich da finden? So, Das ist ja schon eine gute Frage. Da geht es nämlich genau und in, schon los. Warte, das einmal zu Ende spannend Also erstens das, wie sollen die dich finden? Und zweitens, was haben die davon? Was haben die davon, wenn die dich finden? Was hat der, wenn, wenn wir jetzt beim DJ-Thema sind, was hat der Veranstalter davon, wenn er dich bucht? Kosten. Ja, yeah, yeah. <lacht> Kosten und Musik, ja. also das ist klar, ja, ja. aber welchen Mehrwert hat er davon? Und dann muss man natürlich ganz realistisch bleiben, du bist der Veranstaltungskaufmann, du hast genau. ja selber viele Veranstaltungen gemacht, mhm. wir haben Veranstaltungen zusammen gemacht und man stellt sich natürlich die Frage, okay, ich bin ein Veranstalter, was habe ich davon, wenn ich dich buche So
1: und was, äh, was hat man davon, wenn man euch bucht? Also erstmal ein buntes Programm, was man sonst nirgendwo kriegt. So, genau. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, den okay. sollte man mitbringen, ich auch sagen, als Künstler, ja. egal auf welcher Ebene. Ähm, das ist natürlich der, der erste Vorteil. Auf der anderen Seite und runtergebrochen auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Veranstaltung, ähm, hat man im Endeffekt ja erstmal Arbeit, na klar, aber man möchte ja Tickets verkaufen und seine Veranstaltung bekannter machen. Jetzt ist es so, es gibt gerade in der elektronischen Musik oder im Bereich der elektronischen Musik es ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, man hat die, die großen SFX und die großen Festivals und so weiter, da gehen Milliarden im das Jahr. Sind die nicht schon wieder pleite, SFX? Könnte tatsächlich, ich weiß es auch nicht. Die haben das nur
0: die ganzen Festivals ausgepresst. Auf jeden Fall. Es ist Der, der, der ja, Markt egal.
1: der elektronischen Musik ist ein, ein Milliardengeschäft. Ja. Ähm, da fließen ja auch viele verschiedene Großveranstaltungen mit rein. Wenn man das jetzt runterbricht auf kleine, lokal bekanntere DJs, ähm, steht da für den DJ an sich erstmal gar nicht im Vordergrund das Geld zu verdienen, sondern mhm. seine Referenz, seine Reichweite auszubauen, seine Fanbase wachsen zu lassen und... Wenn man dann die Chance hat, auf einer Veranstaltung zu spielen und das Glück hat, sogar noch, keine Ahnung, seine, seine Reisekosten erstattet zu bekommen, ist das immer schon sehr viel wert. Klar. Auf der anderen Seite... Es ist ja auch eine Frage, weswegen man das macht. Genau. So. Ist jetzt das Ziel vorrangig, die Bekanntheit möglichst weit auszubauen oder direkt sofort viel Geld zu verdienen, ist immer erst schwierig. Viel und schnell Geld verdienen... Geht halt nicht, auf dem legalen Wege. <lacht> und es auch auf dem illegalen Wege
0: wahrscheinlich nicht. Es gibt irgendeine. aber natürlich
1: auch diese Möglichkeiten. Wenn da jetzt, wie gesagt, eine große Plattenfirma hintersteckt und man wirkliches gutes Potenzial mitbringt, auf Soundcloud seine 5 Millionen Klicks auf irgendeiner Wohnzimmerproduktion geschaffen hat, dann werden auch schnell mal größere Plattenfirmen auf einen aufmerksam, genau. die mit einer riesen Maschinerie anfangen zu arbeiten. Große aber dann haben die auch Werbe was davon. Annehmen. Die melden
0: sich dann bei dir nicht, weil der Song so gut ist. Das interessiert die nicht, sondern ja. weil da zwei Millionen Klicks draufstehen und du, was du dann zu bieten hast, sind diese zwei Millionen Klicks. Das bringst
1: und du mit, ja, ja. Genau, genau. das bringst du mit. Das ist der
0: Grund, weswegen die sich dann bei dir melden. Aber sonst kann dein Song noch so gut sein. Es wird sich keine Plattenfirma bei dir melden. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Sehr, sehr
1: unwahrscheinlich. Um da halt in den Fokus der Leute zu geraten oder auch im Gedächtnis zu bleiben. Genau. Ähm, empfiehlt sich halt immer ein gutes Netzwerk aufzubauen, seine eigene Absolut. Propaganda, nenne ich es mal, seine eigene Promotion, ja. sein, seine, Marke, seine Marke, die er ja als, als DJ-Team oder als DJ, als Künstler irgendwo ja etabliert werden soll, auszubauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, genau. ähm, Online-Tools, man kann eine Google-Werbung oder eine Facebook-Werbung schalten. Ohne Scheiß, keine schlechte es Idee. Es gibt sogar Möglichkeiten und Portale, um sich die sogenannten Klicks zu kaufen. Das Checkt aber jeder, der da ein bisschen Ahnung von hat. Oh, der hat 60.000 Likes auf der Facebook-Seite, der letzte Beitrag nur drei Likes. Ja, Ist halt schon klar. eine große Diskrepanz dazwischen. Glaubst
0: du denn, dass man da in irgendeiner Form von profitieren könnte, wenn man sich Klicks kauft?
1: Nein, glaube ich nicht. Glaube ich
0: tatsächlich. Glaube ich nicht. Also außer, außer vielleicht wirklich das... Außenwirkung vielleicht. Also ich habe das jetzt letztens so ein, so ein Fake-Influencer Inf gesehen, der sich, äh, weiß nicht, 30.000 Instagram-Follower gekauft hat und sich das alles zusammengekauft hat. Genau. so. Und dann kamen Firmen auf ihn zu und haben ihn überschüttet mit irgendwelchen Geschenken, damit er das auf seiner Seite teilt, obwohl er keinen echten Follower hatte. Ja. Also das ist natürlich schon... Äh, da würde die, so auch gar aber nicht das würde so das ist ja auch eigentlich kriminell fast. Ja, da war, es ist halt nicht. so,
1: dass diese großen Werbeagenturen gerade für wenn wir jetzt kurz auf dieses Instagram-Influencer-Marketing-Thema eingehen, die checken dein Profil ganz genau. Ja, ja, ja. Die möchten deine Insights haben, das heißt die Statistiken, Klar. die möchten sehen, wer ist deine Zielgruppe, demografische, geografische Daten. Ja, klar. Ähm Sonst
0: macht es doch gar keinen Sinn, da Werbung zu schalten, weil man gar Traffic? nicht weiß, wer genau. das, wär, das ist. Ja, Richtig. Das ist klar. Okay, ist auch ein anderes Thema, aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass das zu kaufen bringt auf jeden Fall nichts. Das
1: organisch aufzubauen ist Pflicht. Das musst du schon das machen. Muss. Man muss halt ganz unten anfangen und, genau. und mit seinem, ich sag mal, seinem Nitz Sitznachbar in der Schule, dem nimmt man eine CD auf, legt ihm die hin, hier, hör dir genau. die mal an und genau. am nächsten Tag sagt er dir, ey, das war cool oder ich habe das ja. auf einer Party gespielt oder hatte Besuch, das fanden alle ganz toll. Okay, genau. da kann man dann weiter drauf arbeiten. Im Endeffekt darf man sich aber auch so nicht formen lassen. Wenn man jetzt nur das macht, um anderen zu gefallen, bleibt ja auch irgendwo der eigene Stil und die eigene Meinung oder die, die eigene Intuition auf der Strecke. Also und
0: glaubst du nicht, dass wenn man anfängt, dass man dann noch gar keinen eigenen Stil hat, den ja, entwickelt man doch Den erst.
1: entwickelt man, aber den sollte man eben nicht entwickelt
0: man den nicht nach dem Bedarf. Genau, sondern
1: nach sein nee, Ja, eben nicht. Das ist so so gib den Affen Zucker. Mhm. So also jetzt ist gerade mal Trap House ganz in und ja, jetzt mache ich nur eine ne, ne Trap Platte und äh, vor zwei Jahren war irgendwie Deep House ganz cool und haben wir unbedingt eine Deep House Platte veröffentlicht? Was Deep
0: House ist nicht mehr cool. Ich produziere das immer noch. Fuck. Ja,
1: im, Im Hype quasi ja, ja, in, in, in der großen Masse. Man, man merkt das ja. Man geht auf Festivals und ein Jahr waren die Festivals, ich sag mal, sehr Dubstep-lastig auf verschiedenen okay. Bühnen, ja. viele ähnliche Elemente. Dann war es okay. mal der Minimal, äh, dann war es wieder der Deep House, Tech ja. House. Ja. Es ist immer eine, eine Untergenre von von dem Techno auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Und je nachdem, was da jetzt gerade mal in diesem Jahr aktuell ist. Kann kann man natürlich immer wieder auf diesen Zug aufspringen und jetzt einen Saxophontrack machen, weil der gerade ganz toll kommt im Sonnenuntergang. Aber ob der in zwei Jahren noch cool ist, weiß man auch nicht. Vielleicht Ach, hat man aber schon vor vier Jahren innerhalb diesen zwei Jahren so viel Erfolg geschafft, dass es dann egal ist, was man für Musik genau. im Endeffekt rausbringt.
0: Ich glaube aber auch, dass das, ja weiß ich nicht, also ich habe da letztens mit einem Rapper drüber gesprochen, hm. also in dem Kontext und dann ging, war er, unser Tenor, letzten Endes, also wenn du jetzt versuchst in das Rap-Business einzusteigen und und sagst, okay, was ist gerade in Mode und es ist gerade Autotune, wobei das ja auch schon abflacht, bis du das kannst, ist das schon Zu nicht spät. mehr in Mode. Ah. Also such dir was, was du gut kannst, worauf du Bock hast, was du geil findest Richtig. und in dem ein Segment kann man sich ja ein bisschen anpassen. Ich war ja früher auch eine ganze Zeit lang DJ und habe mir da auch nicht reinreden lassen. Trotzdem hatte ich, sagen wir mal, wenn hier meine Mittellinie war, 10% in die Richtung und 10% in die Richtung schon noch Platten immer, dabei. Immer. Dass man ein bisschen darauf eingehen kann. Na klar. Weil wenn du nur da als dein Ego-Typ stehst und sagst, ey, Dicker, ich spiele aber nur David-Getter-Platten. Nein, nein.
1: Und da kommen wir natürlich auch schon wieder zu einem der nächsten Themen. Du hast halt, oder ich spreche jetzt für uns, wir haben so viele verschiedene Veranstaltungen besucht mit unseren DJs Sets, dass ähm, der eine Keller-Gig jetzt morgens um 5 vom Sound her gar nicht zu vergleichen ist mit dem Strandset, was wir tagsüber ja. irgendwo spielen. Demnach ist die. Das ist der, ja auch nicht die gleiche Stimmung bei dir. Ne, eben. Bei also mir nicht und auch nicht bei dem Publikum. Ja, genau. Dementsprechend sollte sich
0: das. Genau. Der, der Aber Sound damit verfälscht man
1: sich nicht unbedingt, ne?
0: Also Nein. man kann trotzdem sagen, ich spiele ähm, die und die Art spiele ich grundsätzlich nicht. Klar, man hat ich aber hab auch nie Trans-Sachen gespielt. Nein, das würde ich nicht. heute zum Beispiel gar nicht mehr ausschließen, hm. weil ich heute ein bisschen Open-mindeder bin und weil es auch gute
1: Trans-Platten gibt. Ja, aber es kommt so. schon auch gute Sachen. Wo ich da hinauf draußen oder drauf hinaus möchte, ist halt, dass man ein bestimmtes Grundrepertoire immer spielt, ja, egal genau. auf welcher Location oder in welcher Art von Veranstaltung man sich da gerade befindet. Aber eben dann auch differenziert. So ähm, wie gesagt, so, so ein schön Open Air Deep House. Track, der passt jetzt nicht in so einen dunklen Keller, wo halt nur der Strohbo Genau. Ist. Ja, lasst das. Da, hast du da muss man sich halt einfach okay. ähm, Ja, das, ich sag mal anpassen. Stimmt, ja. Aber vielleicht hm. spreche ich da für mich auch ein bisschen zu breit gefächert. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Also hier
0: geht es ja um deine persönliche Meinung und deine. Und, und
1: da kenne ich halt auch andere Jungs, äh, die sagen: Ey, nee, so, so eine Kommerzveranstaltung mit 10.000 Leuten, ey, dann können wir auch 1.000 Euro Gage zahlen, da hab ich gar keinen Bock drauf. Ich ja, okay. bin lieber auf den kleinen, undergroundigen ja. Dingern das so, wo, wo man so, so dieses familiäre Feeling eher noch hat und gar nicht mal drei Stage-Manager oder Securities und, und dies, sondern wie okay. gesagt, viel kleinerer, viel familiärer. Das ist ja jedem freigelassen quasi und man, man muss halt immer wieder darauf zurückkommen oder sich selber klar sein, was möchte ich eigentlich? Genau. Möchte ich viel Reichweite, möchte ich von allen auf der Straße erkannt werden oder möchte ich einfach dafür bekannt sein, gute Sounds zu produzieren? So, das genau. sind alles verschiedene Sachen, kann ja. natürlich auch einhergehen, aber man sollte sich seinem Fokus auf jeden Fall treu bleiben.
0: Ja, aber das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, weil es ist ja, also das Thema ist ja Geld verdienen mit Musik mhm. oder von Musik leben. Das mhm. ist ja eigentlich unser Überbegriff. So, das heißt, also meiner Meinung nach, wenn du als DJ wirklich davon leben möchtest, dann musst du dich schon kommerziell orientieren. Klar. Also, ich kenne so Hochzeits-DJs, die können davon leben. Ja, da kann man die am haben man von leben. Genau, ehesten. die haben aber natürlich keinen eigenen Stil oder also wenig. Die spielen Helene Fischer genau wie ACDC, ist egal. sagst du vorher, was du mhm. hören willst. Genau, genau. Ähm, um als DJ in dem Bereich, wo ihr jetzt unterwegs seid oder wo du unterwegs bist, das heißt ähm, eher semi-kommerzielle, also nicht wirklich kommerzielle, ähm, ja, Haus- und Techno-Mucke. Ähm, wobei man um da davon sind. wirklich leben zu können. Was denn? Ähm, es wird immer kommerzieller und auch bei uns. Ja genau, sind darum sagt ich semi-kommerziell. Genau, also als ich das früher gemacht habe, ja, da war, da waren die Top-Acts, die haben für 100 Euro den Abend aufgelegt. So. Ja und
1: sowas gibt es halt immer noch in den verschiedenen Underground-Bereichen sag ich mal. Also wenn jetzt Freunde eine, eine, eine Goa-Party äh, veranstalten, dann sagen, ja wir haben hier einen DJ aus Tel Aviv eingeflogen und der kriegt jetzt noch 100 Euro Gage. Ja. Aber die ganze Szene genau. rennt dahin. Die Leute kommen aus Frankfurt angereist, weil das ja. der einzige Europa-Gig ist in diesem Jahr. Sowas Gibt es natürlich auch, und wenn man dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dann kann man da genauso drauf weiter aufbauen auf und äh, ja, genau. dementsprechend auch dann davon leben. Aber diese Exklusivität zu erreichen, ist ja auch immer noch ein, ein großer Schritt und viel Arbeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Viel das lange Arbeit. Das ist nicht so leicht gemacht. Kommt ja. nicht von heute auf morgen. Und mh, mit Musik Geld verdienen dauert natürlich. Die erste Zeit, da kann ich mich auch dran erinnern, also wir haben uns als, als Grundsatz eigentlich. Äh, vorgenommen und, und auch daran festgehalten, nie selber drauf zu zahlen für irgendeine Veranstaltung. Hm. Ähm, es ist nicht. Das kann so gar nicht sein. Manchmal war eine Veranstaltung, da haben wir, ich sag mal, einen relativ guten Deal gehabt ähm, und konnten mit dem Erlös, was wir dann hatten, quasi den nächsten Auftritt mitfinanzieren, weil da andere Strukturen einfach stattgefunden haben, wo Klar. wir dann die Fahrt selbst bezahlt haben, aber unbedingt da spielen wollten, dann kann man das halt auch genauso subventionieren, sage ich mal, mit seiner eigenen Arbeit. Aber ich würde jetzt gerne ja mein Sparschwein gehen. plündern, um mir ein Zugticket zu kaufen, um da hinzufahren, um gar nicht zu wissen, also okay. so Pay-for-Play-mäßig, ähm, mm, wie war
0: noch? Ähm, wie heißt der? <lacht> Pay-to-Play, ja, genau. M M M nee, P P1, ne? In München, In ja, München, ja, P ja. ja oh das ist God. so peinlich, Alter. Da musst du, glaube ich, zwei Scheine bezahlen und dann darfst du dann eine Viertelstunde auflegen oder so und alles den Schlangen dafür. Unfassbar und dann Laden da sowieso 100 Euro Eintritt, also wie ja. das, wie das geht. Aber die Bayern sind eh so ein Volk für sich, das ist wie neuntert, können das eh nicht immer nachvollziehen. Falls du auch ein Bayer bist, poste das hier drunter und wir freuen uns auf deinen Hate- Kommentar. <lacht> ähm, gut, Nein, nicht so Bayern, wir spielen da auch. Also. Genau, ja, nichts gegen Bayern, genau. So, back to Topic. Also ja. Ähm, für wie realistisch hältst du das denn, dass man tatsächlich, ähm, sagen wir mal, du hast doch gar nichts gemacht? Also du hast dich für diese Musik interessiert, hast ein bisschen in deinem Wohnzimmer aufgelegt, auf dem ersten Geburtstag gespielt und findest jetzt raus, wow, auflegen ist vor allem finde ich richtig geil. Damit will ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Für wie realistisch hältst du diesen Plan?
1: An sich der gesamte Plan, das mal vom Genre der ja, Musik ja, äh, unbenommen. Es ist realistisch. Man muss halt nach den Regeln spielen und sich selbst auch so treu sein und so viel Disziplin mitbringen, dass man das realisieren kann. Und warte
0: nicht, wovor du weiter aussuchst. Und was denkst du? Wie weit äh, ist realistisch von Start heute, 1. Januar 2020? Hm. So, ähm, wie lange braucht man, bis man davon leben kann? Zehn Jahre mindestens. Würde ich tatsächlich zehn so, Jahre. Würde ich pauschal Alter, einfach mal sagen. Richtig. Vielleicht auch.
1: Das ist jetzt erstmal nur so eine, so eine persönliche. Ja. Ähm, das ist so ein Feeling gerade, wo ich sage, okay, ja. wenn du wirklich jeden Tag oder, oder jede Woche ein neues Mixtape hochlädst, deine Fanbase exponentiell mhm. jedes Mal weiter wächst, genau. dann dauert es auf jeden Fall zehn Jahre. Wenn du jetzt aber das, einen guten Song oder wirklich einen, einen Multiplikator irgendwo erwischt hast, dein Set wird auf einem großen Blog gepostet oder irgendein wirklich bekannter DJ mit viel Reichweite empfiehlt dich seinen Followern, ja. dann kann das sein, dass du das von heute ergibt. auf morgen ja. der nächste Act bist. Das gibt's auch. Aber das ist schon ist eher der seltenere Fall. Also ja, genau. Wir gehen ja davon aus, dass irgendwo wir dazwischen viel und zwischen, lange dran arbeiten. Zwischen
0: sofort und zehn Jahre dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Aber ich ja. habe da so, äh, so einen so ein ganz coolen YouTube Kanal vielleicht ich äh, verlinke das hier um weil ich den finde auf jeden Fall der Tenor war da ging es um Fanbase aufbauen mhm. und ähm, du fängst mit null Followern bei Instagram zum Beispiel an und ähm, in 90 Tagen kannst du schaffen 1000 echte Follower aufzubauen ja, ja, indem du jeden Tag nur 12 Interaktion machst. Das heißt, auf zwölf Sachen interagierst. Ja. Du brauchst dann nur zwölf neue Follower pro Tag und das kannst du mit Interaktion... Aber das, das Ding ist... Warum das fast keiner schafft, ist, 90 Tage lang immer das Gleiche jeden Tag machen, die Eier zu haben, das durchzuziehen. Das machen die wenigsten. So,
1: und da kommen wir wieder... Genau, und das ist aber dasselbe. Die, die Kondition, das heißt,
0: die Ausdauer, das muss halt genau, natürlich dabei sein. Die muss, das ist zwangsläufig erforderlich. Um, Egal, ob du Gitarrist bist, um, Schlagzeuger, DJ, wenn du das nicht wirklich durchziehst und nicht auch die Eier hast, das drei Jahre lang durchzuziehen, auch wenn du Tag. vorher 100 Mal abgewiesen wurdest, das ging mir genauso. Es ging euch wahrscheinlich geht es wahrscheinlich auch heute noch ja, so. das ist ganz man, normal. Man, Erfolg kommt nicht from scratch, sondern es ist erstmal Misserfolg,
1: Misserfolg, 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 Misserfolg und dann kommt irgendwann Erfolg. Ja, da gab es auch mal diese schöne Grafik, <lacht> wo du so diesen diesen Eisberg siehst und äh, oben was rauskommt ist dein Erfolg und das sehen alle. Ja. Aber zwei Drittel ja, ja, der ja. Größe von dem Eisberg sind ja, unter Wasser genau. und da sind die Misserfolge, da genau. sind die die vielen Stunden, die man da reinsteckt die man nicht mit seinen Leben verbringt oder nicht genau. alleine verbringt, wie auch immer, wo man seine Freizeit einfach für opfert. Das äh, ja. ist schon der meiste Teil und das darf nicht vergessen werden. Genau. Na klar kann man Glück haben und ich habe jetzt heute äh, eine super Produktion rausgehauen und, und habe übermorgen eine Million Klicks. Mm. Das, das gibt es alles, da können wir euch auch eine ganze L Liste an äh, Links ja. und Beispielkünstlern geben. Ich quasi glaube quasi nennen, aber... Aber das ist nicht
0: die Regel. Nee, es ist nicht die Regel. Und diese One-Hit-Wonder die werden das wahrscheinlich langfristig auch nicht schaffen, weil die die Bedingungen nicht erfüllt haben, dafür um erfolgreich zu sein. Das heißt, du musst erstmal im kleinen Club spielen, mittleren Club, großen Club, damit du beim fetten Festival eben nicht verkackst. Ja. So und wenn du jetzt von zu Hause abgeholt wirst und dann stellt man dich beim Tomorrowland auf die Mainstage. Da kannst du ja sicher sein,
1: dass du das verkackst. Ganz Was äh möchtest du denn da spielen? Ja. Das Publikum ist ja schon so anspruchsvoll. Genau. Die Künstler, also die da spielen, die spielen ihre eigenen Produktionen, die ja von kleineren DJs auch in der ganzen Welt gespielt genau. werden. Das heißt, jeder kennt schon mal ja. die, die Songs der Großen quasi. Und wenn du da dann anfängst, irgendwie dann dein Repertoire abzufeuern, ist da ja auch wenig Eigenes ja. mit ja, bei. Also ja, ja, man genau. muss immer seine eigene Musik also, natürlich auch genau. mit in seine DJ-Sets Und einbauen. man muss
0: halt langsam wachsen, das ist ganz normal. Also Denk keiner wohl. keiner wird als Superstar nein, geboren. Nein. Nein. Und auch wenn man sich das wünscht, das sieht man ja auch bei den Leuten, die dann bei Popstar oder sowas mitmachen, DSDS. Sitzen dann in harten Verträgen. <lacht> ja, in harten Verträgen. Und die können natürlich bei The Dome spielen, wenn die von der ganzen DSDS-Crew dahin getragen werden und die denen alles erklären. Aber sobald diese Crew wegfällt, dann sterben diese Künstler auch wieder, weil die ja. eben nicht kleine mittlere große ganz große Gigs gespielt haben, sondern vom Wohnzimmer direkt auf die große. Man
1: muss ja auch, oder ich möchte noch einmal kurz dazu sagen: Ich, ich lebe nicht von der Musik. Ähm, natürlich haben wir ein gewisses Einkommen durch unsere Auftritte, aber auch dieses Projekt kostet ja immer wieder Geld. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, man oder wir haben jetzt ein gutes Beispiel. Wir spielen zwei Stunden. Ähm, wir bekommen das bekommen wir nicht. Also auch fürs Protokoll äh, bekommen 2.000 Euro Gage und ähm, <lacht> Die, haben, hätte ich auch gerne. da komme ich auch mit. Ich haben, sogar vier haben, Stunden. Alles mit, ist geregelt so. Wir müssen da einfach nur hin spielen und zurück. Ja. ja, dann sieht dabei auch keiner, dass wir für den Veranstalter erstmal nicht nur diese Gagekosten, sondern der hat ja weitere Kosten wie genau. unsere Reise, das Hotel, die Verpflegung, eine Begleitung, er muss Werbung machen und ähm, ja, möchte ja im Endeffekt auch Tickets verkaufen. Das heißt, er hat dann eine, eine große Firma laufen quasi, mhm. wo, wo halt alles auch wie dieses Zahnrad ineinander greift und da ist man dann halt auch nur noch ein kleiner Teil davon. Ähm, und für dieses Geld, was wir dann bekommen, sind wir da ja auch nicht nur hingefahren, haben zwei Stunden Musik gemacht, sondern wir sitzen ja auch dann im Studio acht Stunden, zehn Stunden, Klar. manchmal ganze Nacht, um Songs fertig zu machen, genau. um unsere DJ-Sets vorzubereiten und das Ganze wenn man das jetzt mal auf einen Stundensatz rechnet, lohnt sich dann schon fast nicht mehr. Dann kostet natürlich auch jede Produktion noch wieder Geld. Klar. Ich bin guter Kunde bei dir im Mixing, Studio.
0: Mixing, Mastering kostet Geld. Kostet Software immer. kostet Geld. Rechner kostet Geld. Klar, das ist ja nur Musikproduktion. Der
1: Kopfhörer, die Platten und selbst nur die Ganz Downloads. Genau. Selbst wenn es nur ein Euro also ist, das muss verstehen wieder
0: reinkommen. Genau, das verstehen viele Leute nicht. Oder dann denken die, ey, wieso kriegt der 500 Euro für zwei Stunden oder, oder 1.000 oder was auch immer. Ähm, das sind unter Umständen für die zwei Stunden auch vier, fünf, acht Stunden Vorbereitung. Genau. Neue Songs recherchieren, dir überlegen, was könnte dazu der Location Und auch passen.
1: da ist es so, dieser Künstler, der jetzt dann da gebucht wird und, oder den ich jetzt buche für viel Geld und äh, der dann seine zwei Stunden kommt, der macht das ja auch nicht alleine. Ich schreibe ja nicht dem Künstler bei Facebook irgendeine Nachricht, sondern ich muss erstmal schauen, bei welcher Agentur oder bei welcher Plattenfirma ist der unter Vertrag. Genau. Wer hat die Rechte, den Künstler zu vermitteln, verbuchen? Dann äh, kontaktiert man die Booking-Agentur mit der Anfrage für den Künstler und äh, wer denn da gerade auch zuständig ist. Bis man dann diese eine zuständige Person für seinen Künstler hat, ist vielleicht schon eine Woche vergangen. Okay. Dann möchten die natürlich auch erstmal ein paar Hard Facts haben. Weißt, wie viele Leute sind auf der Veranstaltung? Wie teuer ist der Eintritt? Welche bekannten Acts haben noch für dich gespielt? Ähm, da gibt es halt noch verschiedene Fragebögen, die man auf dann halt genau. auszufüllen hat. Äh, und das wenn man so. da dann auch nicht mit schon... Antworten punkten kann, dann kann der Künstler oder die, dann sagt die Booking-Agentur, bevor der Künstler da überhaupt Wind von bekommt, die, die haut das direkt unter den Tisch. Meistens ist es so, dass die Bookerin oder der Booker dem Künstler oder der Künstlerin dann drei verschiedene ähm Veranstaltung für diesen einen Tag hinlegt und der Künstler kann sich dann aussuchen, das wo so? möchte er denn hin? Warum habe ich eine Bockerin so, <lacht> Ich habe keine Bockerin. Also, wenn ihr Bock bin, drauf ja. habt, meldet euch auf so, gehen, Link ja. in den Kommentaren, ja, wir
0: suchen genau. eine Bockerin. Ja. Ja. Ähm,
1: ich ich das würde ist sagen, warte mal ganz
0: kurz, wir, machen, wir haben jetzt schon über 20 Minuten, wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Cut. Ich überlege mir dann später, ob es das in einem oder in zwei Teilen gibt, ähm, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Stay tuned. Tschüss, tschüss, Fresh. mm <laughs> Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem YouTube-Kanal, auf Riffards Podcast und so weiter. Heute ähm, mit dem zweiten Teil aus unserer Serie, dem zweiten Teil des zweiten Teils äh, unserer Serie mit ähm, Musik Geld verdienen. Heute geht's äh, über Begriff äh, DJing. Ähm, da haben wir gerade schon mal eine gute halbe Stunde drüber gesprochen. So, und jetzt im zweiten Teil wollen wir das Ganze mal etwas konkretisieren. Also, Riffard, ist es möglich, davon zu leben?
1: Unter Umständen auf jeden Fall. <lacht> Unter Umständen. Wahrscheinlich eigentlich auf jeden Fall. Es kommt immer drauf an. Sagen so. Also Ich fange mal ganz vorne an. Du fängst nicht heute an DJ zu sein, nimmst ein paar coole Sets auf, lädst sie im, ins Internet hoch und, und bist morgen irgendwie angefragter oder ge gefragter Eck. Das funktioniert genau. nicht. Mhm. Ähm, wenn du aber wirklich kontinuierlich über Jahre lang deine eigene Fanbase wachsen lässt, wirklich auch Feedback dir einholst und an deiner Kritik, die du bekommst, auch arbeitet und daran wächst, macht es auf jeden Fall Sinn, seine Homebase erstmal zu schaffen und auch zu erweitern. Wenn man dann ähm, über den einen oder anderen Auftritt einen Kontakt zu einem Clubbetreiber hat, macht es immer Sinn, da irgendwie in eine Art Residency reinzukommen. Heißt, ich spiele einfach freitags. Mach das ein Jahr lang, jeden Freitag. genau. Die Leute wissen auf Freitag, Riffat ist da, ich gehe dahin oder wie auch immer. Selbst, das ist dasselbe wie mit dem
0: Instagram, wenn du das kontinuierlich immer weiter machst, Wenn du jede Woche dann dein, dein, dein Resident set hochlädst und jede Woche sehen die Leute dich da und jede Woche und jede Woche. Klar nach einer Woche bringt das nichts, nach vier bringt das auch noch nicht so viel. Wenn du das aber ein Jahr lang machst, genau. 50 Wochen, Alter. Tschicke,
1: tschicke rasiert. So ist es. Und dann kommt es natürlich gerade im Internet oder übers Internet. Wir hier aus Norddeutschland, wir erreichen Leute in Berlin. Wir sind genau. von Leuten aus Berlin angesprochen worden, eingeladen worden, haben verschiedene Auftritte in diversen großen Berliner Clubs gehabt ähm, hm. und, und dann aber wieder bei uns eigene Veranstaltungen genau. gemacht und auch wieder die Leute aus Berlin eingeladen. Ich war Zum doch Beispiel
0: beim elevator Act des Jahres. ne? Genau, das war, so ein Jahres, Voting,
1: ja. Ja. war War viel mit Voting auf jeden Fall, ja. aber die haben äh, verschiedene... Ja, Künstler vorgestellt und Schön, ja. da sind wir dann erst Artist of the Month geworden. Und aus den Künstlern des Monats von einem Jahr wurden wir dann auch Artists of the Year. Ja, um, kann man mal nachlesen, haben wir unten mal verlinkt. Genau. Ähm, öffentlich gesehen, somit der größte Erfolg, rein faktisch gebracht. Hat es eine ja. gute Druckkampagne mit irgendwie einer 300.000er landesweiten Auflage für den Katalog. Ja. Ähm, Gigs daraus sind wenig bis keine resultiert, würde ich mal behaupten. Hm. Vielleicht haben uns deswegen ein paar Leute mehr auf dem Schirm, aber nur aufgrund Schön dessen aus. hat uns auch keiner gebucht. Ähm, Na klar, wurden wir auf Grund unserer Musik eingeladen und durften da auch unsere Musik präsentieren. Das ist immer ein, ein Multiplikationsfaktor, wie ich da am Anfang auch schon genau. über gesprochen habe. Sowas braucht man, man braucht Support und man schafft es nicht mhm. alleine. Genau, und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das haben wir eben auch im Vorgespräch
0: schon mal gesagt, dass meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte ist, eine gute Homebase zu haben. Das ja. heißt, Leute, die Deine Kumpels, das sind die wichtigsten, Alter. Die haben schon eine persönliche Verbindung zu dir aufgebaut. Genau. Und daraus wächst dann was. Und da, daher ist es halt günstig, wenn es entweder so eine Residency, also so einen, wenn du Resident Lokale in einem ein. lokalen Disco oder sowas äh, oder Club bist. Oder du halt eine eigene Veranstaltungsreihe hast. Und auch da wieder kontinu konti kontinuierlich? <lacht> ja, Kontinuität. <lacht> Gott oh sei Ja, man muss das. da halt, wie gesagt, dranbleiben. Und genau. das
1: bringt auch nichts. Und mittlerweile ist es, und es fing bei uns natürlich auch so an, dass Freunde von Freunden denen dann da erzählt haben und ja. irgendwann steht man in der Runde und einer sagt, ey, sag mal, kennst du das Fachpersonal? <lacht> Was, wer sind denn die? <lacht> ja, ja, kennt okay. man dann klar schon und so so dreht das dann seine Runden quasi. Das macht es auf jeden Fall aus. Total, ja. Ähm, wichtig ist dann weiterhin, dass man aktiv bleibt und nicht denkt, oh, jetzt hat der mich einmal für eine Veranstaltung gebucht. Ich sehe den nie wieder. Das genau. ist ja... Quatsch eigentlich. Vor allen Dingen
0: ist es natürlich auch ein bisschen eine Handwäsche, die andere. Das Immer. heißt, wenn du, du hast es ja auch eigentlich mehr oder weniger äh, oft so gemacht, glaube ich, ähm, kann man so sagen, dass der auf deinem auf deiner Veranstaltung dem Kleinstadtgeschrei, da buchst du dann einen DJ aus Köln oder Berlin und das, äh, entweder vereinbart man das von vornherein, so habe ich das damals, wo ich, als ich meine Veranstaltung regelmäßig gemacht habe, auch gemacht. Das heißt, da habe ich mit dem DJ aus Schwerin zum Beispiel das öfter gemacht. Er bucht mich oder uns, mich und noch jemand anders und dafür buchen wir ihn dann wieder und und schon erhöht sich die Reichweite. Ich bin da einmal in Schwerin gewesen, hatte hinterher dann meine 30 Fans mehr. Genau, das geil. Die haben mit der habe ich vielleicht noch CDs verteilt. Richtig. Macht immer Sinn. Giveaways. Genau, Giveaways, USB, sticks das kostet Geld, aber die Leute behalten dich in Erinnerung und sitzen die später auf After Hour oder nächsten Morgen. Haben dein Feuerzeug oder
1: dein Flyer in der Hand. Alter, wer war das denn nochmal? Und schon hast du halt neun echten Fans. Da kommen wir halt wieder drauf zu, du machst es nicht alleine. Ähm, genau. Wir haben auch mal auf unserer Facebook-Seite mhm. die Rubrik Support Sunday eingeführt gehabt, wo wir jeden Sonntag irgendeinen Künstler aus dem Land, der uns gerade geflasht hat oder der irgendeine coole Produktion hatte, bei uns geteilt, um unsere Follower, die ja auch einen großen Vertrauensvorschuss an uns in, oder in uns investieren, ähm, damit quasi äh, beworben, auch mal einen anderen Künstler, den wir gut finden, genau. anzuhören. Und viele sagen, oh hier, das Ne, von den Jungs, die Mucke mag ich, wenn die mir das empfehlen, höre ich da auch mal rein. Und so hat der Künstler, den wir supporten, da auch wieder was von. Ähm... Ich war nie der Fan davon zu sagen, hey, pass auf, ich habe hier eine Veranstaltung, komm nochmal und leg auf und dann möchte ich auch auf deiner Veranstaltung Nee, auflegen. das fand ich auch immer das nicht gut. Das Ist immer ein bisschen eher, blöd eher und. Das ist so eine Ja, ne? genau, das sollte nicht ähm, zwingend einhergehen. Ich buch gerne Leute aus, aus Schwerin, aus Kassel, ähm, Grüße <lacht> an Manometer. Ähm, hat eine super geile Platte gemacht, damals war auf Amerika Tour, auch auf diesem Independent-Move quasi. Und ähm, wir haben ihn eingeladen zu uns, er hat bei uns eine, äh, ein richtig geiles Set gespielt auf einer coolen Party, hat da natürlich auch von unserer Fanbase bei uns zu Hause profitiert ähm, und im Endeffekt haben wir nachher sogar einen Remix für ihn äh, produziert, der auf Platte veröffentlicht wurde. Aber das hat ähm, jetzt nicht zwingend mit dem mit dem einmal Buchen zu tun, sondern weil wir da wirklich auch uns persönlich zueinander gefunden genau. haben und befreundet wurden. Das war jetzt nicht nur so eine, genau. oh, du hilfst mir, ich helfe dir. Das kann man so kann so das natürlich was. auch anfangen.
0: Ja, genau. Also so hatte ich das zum Beispiel mit den äh, Schweriner Jungs auch. Beim ersten mhm. Mal war das so, da haben wir äh, uns irgendwo im Internet und dann wollen wir uns nicht mal gegenseitig buchen. Ja, genau. klar, das machen wir. Und danach war das, dann habe ich die auch einmal öfter wie ist auch egal, da hatte ich keine Zeit dahin zu fahren, war auch nicht so schlimm. Sondern einfach, weil die cool sind, coole Mucke gespielt haben und so. So nicht. eine Hand fest die andere. Äh, so fängt das an und später ist das halt ähm,
1: friendly support, also genau. man supportet sich, weil man sich gegenseitig gut oder nett findet. Und da kommt ja auch ganz häufig dann so, oh, ähm, es ist keine Ahnung, Pepsi und Coke, ja, es ist beides eine Cola so äh, <lacht> natürlich riesen Konkurrenten, äh, so das darf man das halt nicht sehen in Konkurrenz der Musik. Konkurrenz nicht. Wenn in der Musik. ich einen anderen Künstler feier, der ähnliche Musik macht wie ich, dann darf ich ja jetzt nicht ähm, da zornig drauf gucken und sagen, oh, den Track hätte er aber mit einem anderen tauschen können oder ich hätte das anders gemacht. Klar, es ist ja auch nicht dein Set. Äh, man muss da einfach open minded sein genau. und darf da gar nicht so 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 verschlossen sein oder oh, das einzige, was mich an dem Lineup stört, ist, dass ich nicht draufstehe. <lacht> <lacht> so, was gibt es auch. Aber das, ah, das darf ja. man halt nicht ähm, nicht an den Tag legen oder ja. überhaupt nicht leben. Das, das ähm, macht schon, verbaut einem viel mehr, als es einem nach Türen öffnet. Deswegen so ist, ist es ja. immer wichtig, ähm, klar, neue Kontakte kennenzulernen. Aber vor allem, und da sind wir wieder bei dem Thema Residency, halte das am Laufen, das was gerade ist, so auch langfristig. Ähm, wenn eine Veranstaltung nur einmal im Jahr stattfindet, versuch so gut abzuliefern, dass der Veranstalter hm. dich direkt beim nächsten Jahr wieder haben möchte. Und genau. wenn du dann mal ein Jahr Pause machst, ist auch kein Problem. Lass dir aber versichern, dass ja. du vielleicht ein Jahr später wiederkommst. Und, Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Verhandlungsbasen oder, oder Möglichkeiten der Verhandlung. Wenn man sagt, hey, pass auf, wir kommen ein Jahr umsonst, aber jetzt haben wir einen Fünfjahresvertrag mit voller Garten. <lacht> Gibt es ja alles. Man, ja, man kann, kann sich das, kann das ja frei ausdenken. Genau. So. Aber
0: worüber wir auch im Vorgespräch sprachen, ähm, war ja zum Beispiel, dass man auf was anderes in einem Club arbeitet, wo man gerne auflegen möchte. Ja. Ne, dass man sich in der Branche erstmal oder Zugang zur Branche verschafft, ohne den Weg, den man eigentlich gehen möchte, weil vielleicht erfüllt man dafür auch noch gar nicht die Bedingungen. Das, kann das machen, heißt, ja. dass man vielleicht in einem Club erst am Tresen arbeitet <lacht> und dadurch dann den Bug kennenlernen ich und dann irgendwann hintenrum auch mal wenn der andere supporter irgendwie krank ist dann ey mach doch mal hier die erste stunde und dann kann man sich so langsam daran arbeiten das ist eigentlich ein klassischer weg ja würde ich auf jeden also fall also sowieso so in der musikbranche weil die meisten erfolgreichen tonmeister oder leute die in Tonstudios arbeiten ähm, die meisten haben irgendwo mit einem praktikum begonnen ja. und haben erst kabel geschleppt und kaffee gekocht und dann irgendwann äh, hat der steigt man vom Kaffeekocher zum Kabelschlepper auf, weil der Kabelschlepper krank ist. Und dann darf man irgendwann vom Kabelschleppen mal ein Mikrofon in der Hand nehmen. Ja, so und
1: ist natürlich dann auch ein möglicher Weg. Da sind genau. wir auch wieder bei der Ausdauer, die man an den Tag legen muss. Genau. Ja, ist das, immer das cool ist Ausdauer, ich ja. Ich würde es ja. jedem empfehlen, irgendwie sich seinen Lieblingsclub vielleicht auszusuchen. Und Die brauchen meistens ähm, gutes Personal. Ähm, jeder Fach braucht Personal. Persona. <lacht> <Chicken chicken> fresh <lacht> nein Quatsch aber da kann man natürlich erstmal an der Garderobe anfangen ähm, ja. man ist jetzt vielleicht also ich nicht du schon eher äh, von der Statur vielleicht auch mal den, die Position an der Tür zu übernehmen
0: Digga du kommst nicht rein
1: <lacht> ja, aber klar okay, über, ja. über den äh, über den den den, den Jungen an der Garderobe über den Runner über den Packer Schlepper Programmgestalter Grafiker ähm, je nachdem was es sonst wie groß der Club ist am Tag natürlich am Tresen auszuhelfen ähm, nachher vielleicht sogar sauber zu machen, wer weiß. Oder halt ganz klassisch auch, so bin ich auch angefangen, Flyer verteilen. Du hast ja. einen Stapel Flyer und bitte verteil die mal in der Fußgängerzone. Okay, so. ja. Das ist natürlich immer irgendwie ein Schritt genau. in die Richtung, wo man hin möchte. Und so lernt man halt die Leute kennen, die einen im Endeffekt auch weiterbringen können. Und dann ist man nachher da, dass man selber auch Sets und Demos zugeschickt bekommt und äh, wieder anderen neuen Künstlern die Tür aufmachen kann für eine Stage Time irgendwo. Und genau. so arbeite ich auch in der, in der Residency hier bei uns in Oldenburg, wo wir wirklich jeden Freitag eine Technoparty veranstalten mit verschiedenen DJs aus der Region, aber auch befreundete Leute, die halt immer im Wechsel da unterwegs sind. Mhm. Es kommen permanent neue Anfragen. Also auch diese Community wächst gerade ungemein, sodass man nachher auf bis zu 50 DJs einfach im Umkreis zurückgreifen kann, um sein Clubprogramm dann zu gestalten genau. und ja. äh, vielleicht ja. ist von den 50 auch und wieder irgendwo einer aktiv, der einen dann selbst irgendwo hin buchen kann. Und das wächst halt auch, weil man das regelmäßig macht und kontinuierlich Diese Regelmäßigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja, ja. Ich auch wobei sein. ich jetzt auch sagen muss, wir haben jetzt nicht mehr so regelmäßigen Output bei uns auf der Soundcloud oder, oder Spotify-Seite. Es ist weniger geworden. Man sagt ja auch, fürs erste Album hast du dein halbes Lebenszeit und fürs zweite dann nur noch ein ja, ja. <lacht> ja äh, wir haben noch keine Album rausgebracht, ja, verschiedene so. <lacht> EPs, verschiedene Songs, ähm, aber arbeiten da auch natürlich ja. kontinuierlich dran, genau, das auch wenn sagen. das nicht jeden Montag geht, geht es vielleicht nur einmal ähm, im Monat und für einen Tag, genau. aber diese Re Regelmäßigkeit muss man sich irgendwo erarbeiten und dann halt auch einfach okay. einhalten. Am besten dann zusammen mit seinem Team. So, jetzt nochmal angenommen, also ähm, du
0: bist jetzt DJ oder unsere Zuschauer. Die Zuschauer äh, sind da jetzt in der in der Branche schon tätig und überlegen jetzt, sich selbst nicht zu machen, wollen mhm. davon leben. Ähm, jetzt können wir mal ein bisschen konkreter über Zahlen sprechen. Das heißt, aus deiner Sicht, was sollte man... Ähm, was braucht man mindestens oder was ist ein schlauer Plan, wenn man tatsächlich ernsthaft vorhat, alleine davon zu leben? Äh, wo muss man so in etwa
1: hinkommen? Da muss ich kurz unterbrechen. Wenn der Plan ist, alleine von der Musik zu leben, ist, sucht euch einen Job.
0: <lacht> sucht den Job, Digga. <lacht> Vergiss es. Nee, Nein, also, also, es gibt ja schon Möglichkeiten, von Musik ja, zu leben. Ich kenne einige Leute, die von Musik leben. Ich zähle mich selber auch dazu. Ich auch im Größten und Ganzen. Genau. Ich habe vor... 15 Jahren wollte ich das aber mit meinem DJing machen. Das war das, wo das herkam oder da ist 20, 15, 20 Jahre irgendwas so dazwischen. So alt bist du schon? Ja, es ist äh, erschreckend lange her. Oh ähm, so, und ähm, das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich jetzt heute von einem Tonstudio lebe. Ja, und so, guck mal,
1: wie, wie war denn das? Ich meine, du hast vielleicht in deinem ersten Video schon ähm, schon schon erläutert. Da haben wir wieder diese, diese Regelmäßigkeit. Du hast zu Hause nach der Arbeit von 20 bis 0 Uhr. Jeden Tag. Jeden Tag Aufnahmen Immer. gemacht für ein ja. In deinem eigenen Keller. Für die Leute noch weniger. Haben Für
0: weniger als ein Profi. Viel weniger. Auf jeden Fall in deiner
1: Freizeit mit deinem privat gekauften, <lacht> erspartem Rechnerprogramm, genau. was auch immer, hast alles, was du hattest, erstmal investiert. Bist du dann dazu gekommen, bis dass jetzt hier das Telefon klingelt und die Leute deine Dienstleistungen wirklich in Anspruch nehmen genau. müssen.
0: Und das sind viele Jahre Arbeit gewesen. Aber möglich ist es grundsätzlich schon. So, es genau geht nicht darum, dass es unmöglich ist. Nein, nein genau. genau so
1: ist es auch möglich als DJ. Genau. Man muss immer. Vielleicht auch einen Umweg gehen, um an sein Ziel zu kommen. Deswegen genau. würde ich erstmal von vornherein jedem empfehlen, zumindest ähm, für den ganz normalen Lebensunterhalt, Miete, Krankenversicherung, Kühlschrank voll, vielleicht ein Auto, was auch immer, Netflix, Spotify. Ähm, YouPorn haben wir schon im ersten Teil. Achso, ist das, das nicht umsonst? Achso, das ist umsonst, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, wie gesagt, da auf jeden Fall äh, macht es immer Sinn, einen sozialversicherungspflichtigen... Ähm, selbst wenn es so ein geringfügig beschäftigter Job ist. Also ja. heißt so 25 Stunden die Woche, 20 Stunden die Woche. Also das Hauptsache, die Sozialversicherung sind. Genau, genau das habe ich tatsächlich in meinem
0: letzten Video auch schon gesagt. Ich würde jedem empfehlen, auch wenn er das machen möchte, dass wenn, dann sukzessive Rückwärts zu bauen. Das heißt, erstmal einen normalen Job, mit dem, von dem man noch leben kann. Selbst das
1: kann aber ja. Und da sind es das aber kann ja auch in der Branche irgendwo
0: sein, genau, das ist genau. ja keine Frage. Aber du brauchst erstmal deinen normalen Job. Und wenn du dich selbstständig machen willst, am besten gehst du dann Schritt für Schritt für Schritt. Also von fünf Tage die Woche, dann noch vier Tage die Woche arbeiten, einen Tag Selbstständigkeit, drei, zwei Tage und so weiter, ja, ja, genau, das sukzessive klar. zurückbauen. Und das auch wenn es vermeintlich läuft, empfiehlt es sich trotzdem noch eine regelmäßige Nebenbei-Einnahmequelle zu haben. Ja. Würde ich eigentlich jedem ja, empfehlen. Also mein Leben war äh, oft ziemlich stressig, weil ich das
1: nicht hatte und ich kann das keinem empfehlen. Und ich würde auf keinen Fall irgendwie meinen Job kündigen, nur weil auf einmal irgendwie eine, eine große Plattenfirma ja. mit einem Vertrag winkt oder so. so. Das nee, das würde ich auch nicht auf machen. Auf keinen das Fall, würde ich empfehlen. wirklich nicht.
0: Und ähm, Aber dann können wir jetzt ja mal ein bisschen konkreter werden. Ich denke, da warten eh hey, alle gern. Leute drauf. Ähm, das heißt, wie viel Geld braucht man denn zum Leben? So. Und das ist natürlich jetzt erstmal, das kann ich aus meiner Sicht <lacht> kurz sagen, äh, erstmal denkt man so, ja, 500 Euro oder so, damit kann ich leben. Nein, Und auf Vergiss es, Alter. Nicht mal 2.000 reichen. Du musst die Krankenversicherung bezahlen, die Rente äh, be bezahlen, Klar, ich hab, Miete bezahlen. Wir haben jetzt bezahlen, keine Kellingsmittel. Große Grafik aufgebaut, nee, wollen wir aber auch gar wenn nicht, man runterbricht. Ja, aber ja. ich denke mal, 2.000 bis 3.000 Euro musst du, erwirtschaften vor Steuern, dann musst du ja auch noch Steuern bezahlen und das alles und deine Miete und so weiter, damit du davon halbwegs leben kannst und dann lebst du immer
1: noch nicht, nicht wie ein König. Ja, aber dann brechen wir das mal runter. Wir haben, wenn es gut läuft, vier Wochenenden in einem Monat, heißt Freitag, Samstag, beziehungsweise acht ja. Tage im ja. Monat, an denen wir dann aktiv Geld verdienen können. Wenn du,
0: wenn du ein Wochenende dj bist, sind die meisten ja. Wenn Gehen du jetzt wir mal irgendwo davon im Radio-DJ bist oder was brechen anderes. Brechen wir das mal
1: runter, du ja, bekommst Tage. eine 500-Euro-Gage, <lacht> du bekommst eine 500-Euro-Gage, ähm, das machst du achtmal im Monat. Aber wer kriegt denn eine 500-Euro-Gage? Ich hab nie so viel ist gekriegt. Erstmal mal dahingestellt. So, ich mal krieg auch keine 500 Euro Also wir
0: Euro können Gage. ja so rechnen. Wir haben 3.000 Euro, haben wir gerade gesagt. Das müssen geteilt durch acht. Das heißt 375. Müssen oh. überbleiben. Beweis? Warte, war das scharf? Na.
1: Ja. 3.000 geteilt durch 8 sind tatsächlich 315. Ja, kriegen wir jetzt auch noch da
0: hin? Ich hätte das sicher gekriegt, ich kann sowas nicht. What the fuck? Digga, ich
1: bin Musiker. Ich bin Kaufmann. Ja, darauf habe ich dich eingestellt. <lacht> siehst du. Wir ergänzen uns also ja, auch gut und ihr super. seht, man braucht ein Team und anders funktioniert das nicht. So, das ja, ganz so genau. Also,
0: ähm, also und diese 375 Euro, die musst du auch erstmal kriegen. So. Und das, das heißt, aber ja auch, wenn wir jetzt sagen, 8 Achtmal im Monat, das heißt 100% Auslastung. Wer hat das schon? Wer hat das, genau. Ich muss jetzt genau. Juni,
1: Juli, ich will ja auch mal vielleicht... Was halt ja ist, wenn du in Urlaub fährst? Was ist, was ist, wenn du krank
0: bist? Ja. Was ist, wenn, weißt du, du kannst höchstens mit einer 60% Auslastung höchstens rechnen ja. und die ist schon, das ist schon sportlich. Da musst du erstmal hinkommen. Dann brauchst du eigentlich jemanden, der für dich das Booking macht. Ja. Oder die restliche Zeit in der Woche bist du nur damit beschäftigt, halt, dich selber zu vermarkten und zu verkaufen. Klar, du kannst das natürlich auch natürlich alles 300
1: E-Mails rausschicken an info at... Berghein.de, Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie haben die ja meist so eine Info-Ad von den ganzen Clubs, jetzt, da wo dann irgendwelche dann Herr
0: Berghein direkt zurück. Ja, wahrscheinlich. Ey, warte, ich bin's, Herr Berghein. Nein, natürlich kann man sich ja
1: <lacht> immer wieder auch selbst verkaufen über solche Möglichkeiten. Man kann sich eine, eine Mail-Vorlage erstellen und dann 300 ja, E-Mails schreiben. Wenn ähm, du das machst jede Woche, dann äh, prophezei ich dir auch Erfolg. Der wird eintreten, aber die erste Zeit wird bitter sein. Und von 300 E-Mails kriegst du vielleicht drei Antworten. Ja, genau. Zwei fragen dich, ob du behindert bist. <lacht> und
0: einer bietet den Booking an. Und einer aber, bietet den Booking an, wenn
1: du aber, genau. <lacht> wenn du einen Huni mitbringst. <lacht> naja, es also ist klar, sowas es natürlich auch ja. und das steht halt immer irgendwie in Relation. Ja. Ähm, ich denke, aber abschließend kann man dazu sagen, man kann mit sehr viel Ausdauer und, und sehr viel Arbeit, die man wirklich in, in sich selber investiert und, und reinsteckt, so viel Background schaffen oder so eine gute Basis schaffen, dass man nach ein paar Jahren vielleicht einen Teil seines Einkommens dadurch bestreiten kann. Wenn man jetzt wirklich einer dieser Outstanding seltenen Künstler ist, die dann direkt entdeckt werden oder wirklich dann große Maschinerien auf sich aufmerksam machen. Klar, ist man dann gemachter aber, aber, Mann, aber ja, aber das ist Lotto, Alter, das ist halt, das ist wie als wenn ich dir jetzt sage, ja,
0: klar, also, es besteht die Chance Lotto zu gewinnen, also schmeiß deine Schule, kauf <lacht> dir Lottoscheine, setz dich hin und irgendwann hast du den Jackpot. Ja. Also das ist so viele Tage gibt's nicht, dass du das das mal eintritt. Oh, genau, das und, ist der Punkt. Und damit solltest du auch nie darauf sollte man nie spekulieren. Also man sollte nicht spekulieren auf hoffentlich gewinne ich im Lotto.
1: Man das muss ist ja, Bullshit, genau. Oder? Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall Bullshit. Das also halt
0: und auch darum spekulieren. So, mein nächster Song wird der große Hit. Ich meine, darum zu glauben ist natürlich was Gutes, aber damit tatsächlich zu rechnen und zu spekulieren finanziell damit zu rechnen, schwierig. Würde ich
1: eher Gehört immer eine große Portion Glück mit dazu. Man ja. muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder in der richtigen Stadt sein, die richtigen Leute kennen. Gibt's ja auch. Es gibt auch Künstler, ähm, die oder, oder Künstlerteams, die erst. Ähm, entstanden sind, als wir schon fünf Jahre in Clubs gespielt haben und ein Jahr später sind die halt trotzdem direkt auf MTV gelandet mit einem Video Klar. oder so. Wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, ich kenne dieses Rezept jetzt nicht. Ich habe auch keine guten Kontakte in irgendwelche großen Plattenfirmen, die halt sagen, ach ja, ich platziere dich hier mal und morgen bist du bekannt. Das gibt ja. es vielleicht, aber das ist wirklich ein seltener Fall und um nochmal auf dieses ganze Geldthema wirklich zurückzukommen, angenommen, ich bekomme eine 200 Euro Gage für einen Auftritt in einem Club, dann sind das ja nicht die einzigen Kosten, die der Veranstalter dadurch hat. Das fängt ja damit an, dass er die Reisekosten obendrauf? Nee, er mal. muss dich erstmal suchen. Ja, oder also erst Das kostet mal natürlich Zeit auch Geld, Er muss ja
0: erstmal dich irgendwie finden. Und genau, dann also haben wir eine Krise für seine Veranstaltung. Genau,
1: dann haben wir das alles verhandelt oder oder viel, viele Stunden Mails geschrieben oder telefoniert. Da geht ja Zeit drauf, Zeit ist Geld in diesem Faktor. Ähm, na klar, kommen dann zu der Gage, die ich ja letztendlich bekomme, die Reisekosten. Je nachdem wo es ist. Ich kann ja nicht in, in, nach, nach Köln fahren, musst du am Bahnhof pennen. Das geht ja auch nicht. Ähm, wir brauchen halt Klingt irgendwie schon. Eine, eine kleine Unterkunft, ähm, die Verpflegung. Zur Not klar essen müssen wir überall, aber meistens so eine warme Mahlzeit für so einen Gig noch mit ähm, mit in der Verhandlungskiste, sag ich mal. Vielleicht habe ich eine Begleitung dabei, die der Veranstalter gerne einladen möchte oder mit einlädt, dass sie auch freien Eintritt hat. Dann hat der Veranstalter eventuelles Personal, weil er sich gar nicht aktiv persönlich um mich kümmern kann, sondern hat einen Künstlerbetreuer, was ich übrigens auch auf verschiedenen Veranstaltungen mache. Er muss in jedem Fall KSK bezahlen. KSK? Egal, ob du Künstler, mit Sozialkasse. Du ich musst glaub, immer bezahlt werden. Dieses Jahr sind es 4,8 oder 5,2.
0: Irgendwie um die 5 um Prozent. Das heißt, jede Gage, die ein Veranstalter bezahlt, ähm, darauf muss er dann am Ende des Jahres nochmal 5% auf TopCast Kabel zahlen. Genau. Ähm, und wenn du, ähm,
1: ja, wenn du 500 Euro kriegst, äh, dann sind das halt auch schon ein paar Marks. So ja. ist es. Und dazu kommt dann, dann klar, ich bringe ja jetzt nicht meinen eigenen Plattenspieler oder meinen eigenen CD-Player mit. Das Equipment, was vor Ort ist, das wird gemietet. Ähm, natürlich spielen da auch dann alle anderen DJs der Nacht drauf, aber es hm. ist ein Kostenfaktor für den Veranstalter. Und er muss das Ganze natürlich bewerben. So, und wenn er mich jetzt bucht und Geld für Werbung ausgibt, ist es ja irgendwo schon nicht mehr in seinem Vorteil, weil er möchte ja, dass ich Werbung für die Veranstaltung mache genau. und er deswegen Tickets verkauft. Verkauft er Tickets, weil er mich bucht, bin ich bekannt genug, wollen die Leute diese Veranstaltung besuchen, aufgrund dessen, dass ich dann ein Set spiele. Das ist ja immer der Idealfall, worum es dann geht. Ähm, ist natürlich nicht immer so. Man ist ja auf den meisten Veranstaltungen nur, nur ein kleiner side neben den weltbekannten Großen, ähm, und hat dann dadurch die Chance einfach, sein Repertoire zu erweitern und eben auch in seiner Referenzenliste zu wachsen, so, weil dich bucht ja keiner, wenn du noch nirgendwo gespielt hast Schön. und du kannst nirgendwo spielen, wenn dich keiner bucht, das ist halt irgendwo so ein Teufelskreis, in dem ja. man am Anfang drin steckt, um da auszubrechen sind solche Sachen dann immer sehr wertvoll auf jeden Fall ja. und wichtig halt auch
0: Und glaubst du, dass man sich durch ähm, durch Geld durch ein ordentliches Startkapital das heißt, sagen wir mal ähm, ich hab jetzt gespart oder Mama und Papa sagen, okay, komm, hier hast du 5 oder sagen wir mal 10.000 Euro. Glaubst du, dass man sich den Erfolg sozusagen erkaufen könnte mit einem vernünftigen Startkapital?
1: Jein, den Erfolg kannst du dir nicht kaufen. Heutzutage kannst du dir aber für 10.000 Euro, ist jetzt auch schon relativ wenig, sage ich mal, für eine landesweite Kampagne, um dich zu be bekannt Boah, zu machen. Weiß ich nicht. Kommt, drauf Kommt immer drauf an, Kommt welche Plattform Blattstab man an. nutzt. Ja. Aber angenommen, wir wollen vielleicht auch mal, oder so also machen es ja große Plattenfirmen. Ähm, gutes Beispiel ist immer irgendwelche Fernsehwerbung, wo dann kurz mal eine CD angespielt wird und so weiter. Das sind Millionen, ja, die Plattenfirmen Aber ich meine,
0: wer in 2019 noch Werbung im Fernsehen macht, der hat nicht kapiert, dass kein Mensch mehr Fernsehen Was guckt. Was ich
1: damit sagen möchte ist... Und wenn du Fernsehen guckst, wie bist du hier auf YouTube geraten? <lacht> Digga, mir. Nein, ähm, das Ding ist einfach... <lacht> Nimm die 10.000 Euro und such dir eine gute Werbeagentur, weil ja. das könnte ich auch nicht oder könnte irgendwie ja. eigentlich keiner allein. Du brauchst ein Team, du brauchst Fachpersonal, genau. also, die in ihrem Genre halt oder in genau. ihrem Metier wissen, wie der Hase läuft, damit dieses Ganze. Eine Musik-Promotion-Agentur,
0: sowas brauchst du. Halt, Fachleute, die sich auskennen mit Texten, mit Promotion, wo schaltet man was, wie macht man das. Ich meine, da kann natürlich 10.000 auch wirklich ein bisschen wenig sein. Ich meine, ich, äh, wir machen das ja selber, wir haben ja auch Labels und ich habe auch schon für verschiedene. Ähm, Releases und Künstler ähm, dann Geld ausgegeben, damit ich mal so ein paar Zahlen in Raum werfen kann. Also für ungefähr 250 Euro gibt es 20.000 echte Plays auf YouTube ähm, durch Ads, das heißt durch Werbung, die vor anderen Spots geschaltet genau. wird. Das kann man in etwa
1: so machen. Dann bist du so bei 2-3 Cent pro Klick. Ähm, und wie war das jetzt mit der Abrechnung von Spotify für 22.000 Klicks? Gibt es 200 Euro zurück? Nee, 40 Euro, 40 Euro zurück. Also das rechnet sich auch nicht. Also das
0: rechnet sich natürlich so nicht. Ja. Aber du musst natürlich erstmal eine kritische Messe, das heißt, du brauchst natürlich als erstes einen richtig guten Song. Du brauchst den. Wenn du einfach
1: nur DJ bist, und wechselst Songs von anderen ja, und Leuten und das auf, meinte ich halt auch gerade, nur mit deinen 10.000 Euro für diese Kampagne, um dich bekannt zu machen. Okay, dann wissen die Leute vielleicht, wer du bist. Ähm, aber haben wenn vielleicht noch einen Song gehört, aber Hast du nur diesen einen Song, die Aber wenn, du ja dann nur alles DJ,
0: wenn du nur DJ bist und Songs von anderen Leuten spielst, dann bist du schon mal mit dem Problem. Du darfst keine Werbung schalten mit Songs, die die gar nicht urheberrechtlich Okay, ja, werden. gut, klar, okay. Das heißt, dann kannst du keine Werbung machen. Das heißt, DJ. DJ muss dann schon zwangsläufig auch ein Künstler sein. Ist, ist meine Meinung. Sonst, sonst, oder kennst du irgendeinen, der nur auflegt, keine Songs produziert und ein erfolgreicher internationaler DJ ist und davon leben kann? Das gibt es nicht, oder? Das ist der allerseltenste Fall. So wie Zumindest Sven
1: Fee zum Beispiel, das, ist, das wäre ein Beispiel. Ja, aber er selbst hat ja auch schon... Er hat, er ja hat, hat kein,
0: ne, Aber er hat keinen davon selber produziert. Okay, das ist dann wieder insider Nee, Das hat er auch immer so äh, ver vermarktet. Vielleicht steht hat, es
1: auch auf der Platte, aber ja, ja, ja. der Song steht
0: Sven Ja, XX. Aber deswegen ist er nicht erfolgreich geworden. Er war schon vorher erfolgreich. Ja, das ist halt Imperium, was die aufgebaut genau, haben. Genau, das ist natürlich auch ein Ausnahmeding. So.
1: Raumschiffe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die haben eine eigene Raumstation, das habe ich gehört. Ähm, nee, das... Äh, wäre dann aber auch ein Ausnahmefall. Also ich glaube, man kann schon doch dann nochmal abschließend sagen, dass wenn du als DJ erfolgreich sein willst, dann musst du zeitgleich anfangen zu produzieren. Du musst natürlich gute Songs machen. Du kannst ja auch Ghost-Producer suchen. Klar, die kosten natürlich dann auch wieder Geld oder wollen irgendwie was dafür haben. Aber nur gute Sets auflegen. Ähm, damit kannst du natürlich hier äh, in deiner Stadt irgendwie regelmäßig auf dem Kindergeburtstag spielen. <lacht> Oder in irgendeinem Club. Ähm,
1: aber trotzdem ist es schwierig, glaube ich. Damit ja, und auch ne? gerade, wenn du eine Residenz hast und wirklich jeden Freitag irgendwo spielst, dann kommt es immer auf die Clubgröße an und auf die Personen, die da halt auch wirklich hingehen, okay. dass der Veranstalter da halt auch sagen kann, okay, das und das ist halt ein Budget verfügbar dafür. Genau. Und äh, mal sind 100 Euro, mal sind 500 Euro. Es kommt immer darauf an, was okay. ist das für eine Veranstaltung und wie ist das organisiert? Ist das eine kleine, ähm, autonome Gruppe, die überhaupt gar keinen kommerziellen oder wirtschaftlichen Hintergrund damit hat, sondern die Partys vielleicht sogar illegal veranstaltet, dann, dann braucht man da halt nicht mit mit irgendeiner Gagenforderung kommen, ist ja, ganz klar. Ist, klar ja. ist es jetzt aber irgendwie wirklich ein, ein großes kommerzielles dann äh, Festival du Festival mit ja. 10.000 verkauften Karten. Aber wobei bei Festivals sagen, ist natürlich auch schon schwieriger, weil einige
0: Festivals sind trotz vielen Gästen trotzdem sehr sehr nahe auf Kante genäht. Ganz, so. ganz häufig ist das so. Ja, 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 dass sie wenig wenig Geld haben, aber ich sag mal, wenn ich auf einer Veranstaltung äh, auflegen sollte, äh, wo die 10, 15, 20 Euro Eintritt nehmen, das dann musst du dann auch, auch, wenn du der Warm-Up DJ bist, dann müssen da zumindest 1 200 Euro an dich zurückfließen, muss einfach sein. Ja. Ich meine, wenn du kompletter No-Name bist, kann man auch sagen, komm, vergiss es, ich will das Geld gar nicht haben, gib mir irgendwie ein paar Freigetränke. Und Lass mich nächstes Mal nochmal spielen. Ja, raus. genau, und, und dann können wir beim vierten, fünften Mal können wir mal über Gage reden, wenn du weißt, wie gut ich bin. Das ist natürlich auch sympathisch, aber das als Veranstalter vorauszusetzen, dass die Leute ja ohne Geld, das finde ich
1: unseriös Schwierig. und finde ich auch, nicht, würde nein. ich nicht unterstützen. Also selbst bei den kleinen Partys, die wir ja zusammen auch veranstalten, haben, ja. da haben wir auch hier und da mal noch ein Honig draufgelegt für zwei DJs, ja. weil es am Ende nach der Kalkulation doch nicht war. Oder ja. weil Aber es muss einfach jeder davon Gäste irgendwie da was kriegen so. und dann kann natürlich auch DJs... Wir haben dann unseren Job falsch gemacht, ja, genau. der, DJ, der, der, Promoter, steht, der 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 Promoter,
0: der Partyveranstalter, der Planer, der hat den Job verkackt. So,
1: weil der DJ, der hat sein Set gespielt. Ob da jetzt ist drei so. Leute oder 300 Leute sind, ist egal und... Deswegen ist da gar keine Frage, genau. dass er trotzdem sein Geld bekommen
0: muss. Na ja gut. Also so jetzt abschließend. Riffa, Das war ein ganz tolles Interview. Das können wir gerne nochmal wiederholen. Es ja. ist ein Riesenthema. Thema.
1: Ich hoffe, und es geht noch viel weiter. Das ist ja genau. nur ein kleiner Teil. Ich hoffe, ihr
0: könnt durch diesen Wust irgendwie durchsteigen und für euch ist das Richtige dabei. Lasst es uns wissen, wenn ihr davon irgendwas noch genauer wissen wollt oder wenn dich irgendwie was interessiert, du was nicht verstanden hast, hau einen Kommentar raus. Ähm, wir antworten kurzfristig darauf eigentlich immer Klar. Ähm, und sollte es in Frage kommen, machen wir gerne auch dazu dann nochmal ein spezielles Video, haben wir schon oft gemacht. Ähm, natürlich immer Abo dalassen, Glöckchen anmachen, Daumen hoch. Also nicht so, da unten. Ach so, da, da unten, Daumen, nee, <lacht> daumen, daumen hoch oder daumen hoch daumen da unten, unten. <lacht> <lacht> weißt du ähm, Genau, schau gerne mal bei uns auf der Homepage cube.de vorbei. Ähm, Checkt das Fachpersonal aus, wird auch hier unten verlinkt bei Facebook, Instagrams, Spotify und wie das alles heißt, CubeTrap Records ist natürlich Überbegriff, auch mal checken. <lacht> und ähm, ja, dann freuen wir uns, dich bald wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, da konntet ihr so ein bisschen von profitieren, ja, von dem, was wir so machen. Und, und äh, wir können da gerne auf die weiteren Themen noch weiter ja, drauf eingehen. Machen wir so. Also, alles mich. klar. Bis dann. Stay tuned. Chiki -chiki Fresh. <lacht>